0: Hallo zusammen, mein Name ist Bianca und ihr hört Kurz Erklärt, einen Podcast von Salon 5. Kurze Triggerwarnung, in diesem Podcast geht es um Abtreibung. Also wenn ihr bei dem Thema kein gutes Gefühl habt, dann schaltet doch besser ab oder hört lieber einen unserer anderen Podcasts. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Abtreibung. Was Mehl und gekochte Nudeln mit dem Kampf für mehr Selbstbestimmung für Frauen zu tun haben, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Ja. Ich skizziere euch heute die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland im Zusammenhang mit Abtreibungen. Um den Überblick zu behalten, erkläre ich euch erstmal die zentralen Begriffe, mit denen wir es beim Thema Abtreibung zu tun haben. Aber zuerst, wie ist denn eigentlich die gesetzliche Lage in Deutschland? Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland im Paragraf 218 im Strafgesetzbuch, dem sogenannten Abtreibungsparagraphen, geregelt. Sie sind grundsätzlich erstmal rechtswidrig. Sie bleiben aber bei bestimmten Ausnahmen straffrei. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel die Beratungsregelung. Damit ist ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen nach Empfängnis möglich. Frauen müssen sich aber zwingend vorher bei einer staatlich anerkannten Stelle beraten lassen. Die Bescheinigung der Beratung müssen sie dann der abtreibenden Ärztin oder dem Arzt vorlegen. Und der Eingriff darf frühestens am vierten Tag nach abgeschlossener Behandlung vorgenommen werden. Andere Ausnahmen sind ein bisschen weniger kompliziert, zum Beispiel medizinische oder kriminologische Indikationen. Was sollen jetzt Indikationen sein? Das ist ein bisschen schwer zu definieren, das ist nämlich ein Begriff aus der Medizin und beschreibt eine Begründung für die Notwendigkeit und Angemessenheit einer therapeutischen Maßnahme. Medizinische und kriminologische Begründungen für eine Abtreibung also. Wenn also zum Beispiel die Mutter durch die Schwangerschaft in Lebensgefahr ist oder die körperliche und seelische Gesundheit schwerwiegend beeinträchtigt werden könnte, dann ist das eine medizinische Indikation. Eine kriminologische Indikation ist, wenn die Schwangerschaft durch eine Sexualstraftat, wie zum Beispiel eine Vergewaltigung, entstanden ist. Da bleiben Schwangere auch länger, bis zur 22. Schwangerschaftswoche straffrei, andere Beteiligte am Abbruch aber nicht. Ja, so sieht es rechtlich in Deutschland aus, aber war das überhaupt schon immer so? Seit 1871, also schon eine ganze Weile, gibt es den Paragrafen 218 schon im Strafgesetzbuch. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Schwangerschaftsabbrüche aber erstmal kein Thema in der Öffentlichkeit. Sie wurden erst 1970, also gut 100 Jahre seitdem es diesen Paragrafen überhaupt gibt, von Frauenaktivistinnen wieder zum Thema gemacht. Wegweisend war hier die Gruppe Frauenaktion 70, die sich in Frankfurt am Main aus einer linksliberalen Gruppe und einem Frauenarbeitskreis der Volkshochschule Frankfurt gebildet hat. Erste Aktionen waren beispielsweise ein offener Brief an Abgeordnete im Bundestag und eine Unterschriftenkampagne bei ÄrztInnen. Aber so richtig Fahrt aufgenommen, hat die Bewegung erst durch eine andere Aktion. 1971 bekennen sich 374 Frauen im Stern dazu, gegen Paragraph 218 verstoßen zu haben. Diese, in Anführungszeichen, Selbstbezichtigungsaktion wurde von Alice Schwarzer ins Rollen gebracht. Ihr kennt sie vielleicht, sie ist Journalistin und Aktivistin für Frauenrechte. Sie brachte die Idee der Aktion aus Frankreich mit, wo sie als Korrespondentin gelebt hat und auch als Aktivistin bei der Frauenrechtsbewegung Mouvement de Libération de Femmes war. Innerhalb weniger Tage wurde die Story im Stern zu einem deutschlandweiten Skandal. Etliche Frauen, darunter Prominente wie Normalos, unterschrieben den Appell »Ich bin gegen Paragraph §218 und für Wunschkinder«. Einzelne Frauengruppen verbinden sich darauf zum deutschlandweiten Netz Aktion 218. Hier vernetzen und informieren sich die Frauen und tauschen sich untereinander aus. Im September 1971 kündigt Justizminister Gerhard Jahn dann die Reform des Abtreibungsparagrafen an. Gegenüber stehen sich jetzt zwei Lösungsansätze. Auf der einen Seite die Fristenlösung, die von den Aktivistinnen gefordert wird, und auf der anderen Seite die Indikationslösung. Bei der Fristenlösung ist ein straffreier Abbruch bis zwölf Wochen nach Empfängnis möglich. Die Indikationslösung, die der Justizminister durchsetzen will, sieht so aus. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nur bei medizinisch-sozialer, ethischer oder eugenischer Indikation straffrei möglich. Also fast wie wir es schon kennen, bei Lebensgefahr für die Mutter, nach einer Vergewaltigung oder aber auch bei einer Behinderung des Fötus. Der letzte Punkt fällt im heutigen Paragraphen weg. Die gesetzliche Regelung, die heute gilt, ist aber übrigens ein Kompromiss aus beiden Lösungen, aber dazu später mehr. Im Herbst 1971 demonstrieren jetzt in mehreren deutschen Städten Frauen und solidarische Männer gegen diesen Indikationsentwurf von Justizminister Jahn. Sie wollen die ersatzlose Streichung des Abtreibungsparagraphen. Ein paar Monate später, 1972, startet dann eine Gegenbewegung. Die katholische Kirche fängt an, sich zu mobilisieren und Druck auf PolitikerInnen auszuführen. Im gleichen Jahr wird in der DDR, also Deutschland ist ja zu dem Zeitpunkt noch geteilt, eine Fristenlösung als Gesetz verabschiedet. Frauen dürfen dort künftig einen Schwangerschaftsabbruch bis drei Monate nach Empfängnis machen. In der BRD geht der Kampf um Selbstbestimmung weiter und wird auch radikaler. Im Juni 1972 klagen rund 1200 Aktivistinnen verschiedene Leute öffentlich an, ihnen das Selbstbestimmungsrecht zu verweigern. Darunter PolitikerInnen, KirchenvertreterInnen, ÄrztInnen und auch JuristInnen. Also die wurden dann halt angeklagt von den AktivistInnen. Die AktivistInnen rufen auch dazu auf, aus der Kirche auszutreten. Und im März 1973 stürmen ungefähr 100 Frauen den Frankfurter Dom und rufen, Ungeborenes wird geschützt, Geborenes wird ausgenützt. Dann im April 1973 die wohl spektakulärste Aktion. Bei der Jahreshauptversammlung vom Hartmann-Bund, einem deutschen Berufsverbund für Ärztinnen, stürmen Frauengruppen die Versammlung und bewerfen die TeilnehmerInnen mit Mehlbeuteln und gekochten Nudeln. Dann endlich, im Juni 1974, also vier Jahre nach den ersten Protesten, wird eine Reformierung des Abtreibungsparagraphen 218 angekündigt. Mit einer Protestwoche mit dem Namen Aktion letzter Versuch versuchen AktivistInnen die SPD und FDP dazu zu bringen, der gewünschten Fristenlösung zuzustimmen. Die FDP hatte sich schon vorher geschlossen dafür ausgesprochen und die SPD teilweise auch. Die Aktionswoche endete dann mit einem nationalen Protesttag am 16. März, bei dem tausende Frauen in ganz Deutschland auf die Straße gingen und demonstrierten. Und dann der erste Erfolg. Am 26. April 1974 verabschiedet der Bundestag mit den Stimmen von SPD und FDP die Fristenlösung. Aber die Freude hielt leider nicht lange an, denn ungefähr drei Monate später legte die CDU-CSU-Fraktion Verfassungsbeschwerde gegen diese Fristenlösung ein. Ein halbes Jahr später dann, im Februar 1975, stand die Entscheidung an. Rund 12.000 Frauen protestierten an diesem Tag für die Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Aber die Proteste wurden nicht belohnt, denn das Bundesverfassungsgericht erklärte die Fristenlösung für verfassungswidrig. Ein ganzes Jahr später, im Februar 1976, verabschiedet der Bundestag schließlich die Indikationslösung. Also eine Niederlage für die AktivistInnen der Frauenrechtsbewegung. Frauen können weiterhin nur unter schweren Bedingungen eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen. Jetzt ein kurzer Sprung in der Zeit, zwei Jahre später. Im November 1978 tauschen sich rund 100 Frauen aus Frauengesundheitszentren über ihre Erfahrungen aus. Und es zeigt sich, der Kampf für ein selbstbestimmtes Leben für Frauen ist noch lange nicht vorbei. Frauen, die in CDU-regierten Bundesländern und Bayern leben, haben es besonders schwer. Ärzte weigern sich, Integrationen auszustellen und teilweise werden für die Schwangerschaftsabbrüche keine Krankenhausbetten zur Verfügung gestellt was dazu führt, dass nach wie vor etliche Frauen für Abtreibungen nach Holland fahren, da Abtreibungen dort legal waren. Auch für die Gegenseite war der Kampf noch nicht gewonnen. Die katholische Kirche kämpft unvermindert weiter, aber für eine Wiederverschärfung des Gesetzes. 1989 gibt es dann eine neue Hoffnung. Das geteilte Deutschland aus DDR und BRD vereint sich wieder und damit entflammt der Konflikt um den Abtreibungsparagrafen von Neuem. Denn das BRD-Gesetz sollte auch in der DDR gelten wo aber ja seit 17 Jahren schon die Fristenlösung galt. Die AktivistInnen sahen hier eine Chance für die Abschaffung des Paragrafen und demonstrierten auch dafür. Nach ganzen 16 Stunden Verhandlungen verabschiedet der Deutsche Bundestag dann am 26. Juni 1992 den Kompromiss, den wir auch heute kennen. Innerhalb der ersten zwölf Wochen ist ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt, aber nur mit zwingend vorangegangener Beratung. Die dazugehörige Bescheinigung muss den abtreibenden ÄrztInnen vorgelegt werden und die Zeit zwischen Beratung und Abtreibung muss mindestens drei Tage lang sein. Ganz sind wir aber noch nicht am Ziel unserer Reise, denn im Mai 1993 erklärt das Bundesverfassungsgericht den Abtreibungsparagrafen 218 nach einer Klage der Bayerischen Staatsregierung für verfassungswidrig. Und so wird der Paragraf wieder verschärft. Inhaltlich ändert sich eigentlich nicht so viel, aber ein Schwangerschaftsabbruch ist jetzt grundsätzlich erstmal rechtswidrig, aber bei den genannten Ausnahmen straffrei. Und das gilt so bis heute. Puh, was für eine Zeitreise. Von Alice Schwarzer und der Selbstbezichtigungsaktion über Mehl und Nudeln als Wurfgeschosse bis hin zum Kompromiss aus Fristen und Indikationsregelungen. Der Kampf von Aktivistinnen für Frauenrechte ist aber noch nicht vorbei. Ich würde hier gerne noch einen Satz von einem Banner zitieren, mit dem Frauen 1993 in Karlsruhe demonstriert haben. Da stand drauf Könnten Männer schwanger werden, wäre Abtreibung schon Grundrecht. Die Frauenbewegung kämpft ja nicht alleine gegen den Abtreibungsparagraphen, sondern auch für das Recht von Frauen, über den eigenen Körper und den eigenen Lebensentwurf selber bestimmen zu können. Ja, und damit haben wir es geschafft. Von 1871 an bis heute haben wir uns jetzt die Geschichte der Frauenbewegung im Zusammenhang mit dem Abtreibungsparagraphen angeschaut. Ich hoffe, ihr fandet diese Zeitreise genauso spannend wie ich. Und wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen möchtet, dann schaut doch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei und folgt uns auch gerne, um nichts mehr zu verpassen. Das war Kurz Erklärt von Salon 5. Macht's gut!